0: O Brasil foi surpreendido nesta quinta-feira 16 com a notícia de que o governo de extrema direita, de Jair Messias Bolsonaro e as Forças Armadas estão elaborando uma nova política de defesa que incorpora a possibilidade de guerra contra países vizinhos. O texto não menciona o alvo. Mas o contexto demonstra que se trata de uma trama mancomuncumada com um imperialismo estadunidense para atacar a Venezuela. Isso mesmo, trata-se de uma mudança chocante de orientação, porquanto documentos anteriores elaborados sob a coordenação do Ministério da Defesa, traçando linhas para a atuação das armas nacionais suas relações com a política extrema e os objetivos permanentes do Estado Nacional, documentos que no período dos governos progressistas se aperfeiçoaram como peças democráticas e expressão da soberania, foram conhecidos com uma visão defensiva e solidária com o entorno geográfico do Brasil. Ressalvadas algumas situações históricas peculiares em que vigoram concepções militares de aliança com o inimigo da pátria. Vinculação com a escola das Américas estadunidense e a visão de segurança hemisférica e guerra fria. A tradição brasileira sempre foi a defesa da paz na região. Sobretudo na América do Sul, nos tempos republicanos, em apenas uma ocasião, em 1965, o Brasil praticou o, des o desonroso ato de enviar tropas a outro país, a República Dominicana, obedecendo aos desígnios dos Estados Unidos. Pouco mais de uma década antes, houve a tentativa de Malograda de enviar tropas à guerra na Coreia, o que suscitou uma campanha nacional em sentido contrário, dirigida pelo Partido Comunista do Brasil. Em tempos mais recentes, quando as preocupações estratégicas e militares incorporaram também um sentido de coordenação externa, o signo era positivo e progressista. Foi quando o Brasil se somou ao apelo de nossas fraternas do subcontinente e constituiu em 15 de dezembro de 2008 o Conselho de Defesa Sul-Americano na cúpula extraordinária da União das Nações Sul-Americanas, a UNASUL. Aquele conselho foi auspiciado também pela Venezuela. A Chavista oficialmente foi brasileira a proposta de sua criação. Após o exame com a Venezuela e outros parceiros de variantes, como, por exemplo, a Organização do Tratado do Atlântico Sul. Uma das propostas em debate para caracterizar o antagonismo com o braço armado do imperialismo, a organização do Tratado Atlântico Norte, a OTAN, meses antes, em abril de 2008, em visita à Venezuela Bolivariana, o então ministro da Defesa do Brasil, Nelson Jobim, disse que o Conselho Sul-Americano de Defesa se limitará à integração em temas de defesa e não assumirá um caráter militar operacional na solução de conflitos. Segundo Jobim, prossegue o despacho da jornalista Cláudia Jardim para o BBC Brasil. O projeto não destoa da proposta do presidente da Venezuela, Hugo Chávez, que propunha a criação de uma organização do Tratado do Atlântico Sul para servir de Contraponto à organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN Não há nenhuma pretensão operacional neste conselho E sim a necessidade de uma integração em questões de treinamento e de um conselho integral de defesa Disse Jobim a informação é preciosa também para lembrar o espírito de dependência que animava a proposta. Não temos nenhuma obrigação de pedir licença para os Estados Unidos. Para fazer isso, afirmou o ministro um mês antes da visita à Venezuela, onde o ministro brasileiro se reuniu longamente com o comandante revolucionário Hugo Chávez. O secretário de Defesa norte-americano, Robert Gates, questionou Jobim sobre como os Estados Unidos poderiam contribuir com o Conselho. O ministro civil brasileiro respondeu, abre aspas, por enquanto a colaboração que os senhores podem fazer neste momento é ficar à distância, fecha aspas. Talvez por isso, os generais que participaram da congestão do golpe de 2016 respaldaram o governo Temer e hoje mantém relação simbiótica com o governo de extrema-direita de Jair Messias Bolsonaro. Nunca tenham dado importância ao Conselho Sul-Americano de Defesa e preferiram nomear oficiais de alta patente para o Comando Sul estadunidense. Com soldo pago aqui, na semana passada, o secretário de Defesa dos Estados Unidos, Mark Esper, disse que Novamente brasileiros pagando para um general brasileiro vir aqui e trabalhar para mim, para fazer diferença em segurança. Folha de São Paulo. Mas isso é outra história. O que importa discutir aqui e agora é o sentido da mudança operada na política nacional de defesa e a ameaça velada de guerra à Venezuela. É uma mudança importante também se temos em consideração os princípios da política de paz adotados pela comunidade dos estados latino-americanos e caribenhos, a qual o Brasil não somente aderiu, como foi um dos antífices de sua criação. Em 29 de janeiro de 2014, o Brasil foi signatário da Declaração de Havana na segunda cúpula da CELAC, como se pode constatar nos arquivos do Itamaraty.